0: en esta emisión de la Facultad de Derecho Diálogo Jurídico con nuestro lema Derecho, Cultura y Humanismo Felicitaba al padre Cronos porque puso música muy bonita, seguramente porque vino el maestro Miguel Ángel Rafael Vázquez Robles, secretario de la Facultad, distinguido fiscalista y profesor de la facultad si no, eh, si no ya, sabes lo que, ya sabes a lo que te expones, y saludamos en cabina por supuesto al niño héroe de la radio al señor Raúl Romero escutia Amigos, pues un programa muy especial donde está invitado el maestro Vázquez Rodríguez, con como yo inicialmente, y eh, tenemos el gusto también de tener aquí a Arturo Pueblita, quien es vicepresidente de la Academia Mexicana de Derecho Fiscal. Además, eh, a mí sí me gusta toda una institución de la Facultad de Derecho, es un hombre de una calidez, de una inteligencia, de una... es un hombre cálido, es un hombre atento, es un hombre de cultura, ¿no? Y aquí este, heredaste, Manuel, ocultaste esas características de tu aparato a quien le mando un abrazo muy afectuoso y de paso también porque no a Manuel Gómez Peralta de Mirón, gran amigo de ambos y pues uh, personaje en la historia del derecho laboral muy importante, no así es, pues uh, eh, yo quise invitar al maestro Vázquez Robles porque le voy a hacer una confesión a, a mi auditorio, si es que todavía tengo, <ríe> eh, estaba yo en su oficina cuando parece que estaba hablando con el maestro Pueblita y estaban hablando de la organización de, un, de una especie como de jornadas latinoamericanas de derecho tributario. Y le dije, ¿y de qué se trata esto? Entonces ya me dio una invitación de entre el 8 y el 13 de noviembre del 2015, en el barrio de Santa Fe, en la Ciudad de México, un congreso del ILAD, Instituto Latinoamericano de Derecho Tributario y dije no, pues yo, yo quiero invitar a Marcio Vázquez Robles y también a, a otro especialista que es Arturo Pueblita que es vicepresidente de la Academia Mexicana de Derecho Fiscal, pues para hablar de eso así que fue una casualidad que yo, yo lo había escuchado y por esa casualidad están aquí me parece muy interesante el tema, amigos no se asusten del aspecto fiscal porque yo tenía un querido amigo que era el doctor Chaboya Contreras que era director de rezagos y ejecución del gobierno del DF hace muchos años de la tesorería era hombre de gran cultura, michoacano gran cultura, ¿eh? y cultura helenística y romanística y bueno, y etc y, y siempre me decía una cosa muy interesante me decía, mire Eduardo el mexicano paga los impuestos casi de manera religiosa porque es una herencia del México prehispánico claro cuando los impuestos son justos y son pagables ese es, el, es uno de los temas que yo quiero abordar aquí. Pero antes de abordar ya meternos a cosas así más fiscales, si eres tan amable Miguel Ángel, platicarnos de este, de este, de estas, eh, son decimoctavas jornadas, ¿verdad? Quiere decir que ha habido otras 17 anteriores, bueno, le preguntamos aquí al maestro Pueblita. Con todo gusto, muchas
2: gracias maestro Feger, muchas gracias por la invitación. Un gusto. De hecho son las vigésimo octavas jornadas latinoamericanas de derecho tributario. Este instituto fue fundado en, po, por el maestro uruguayo Valdés Costa, que era un tributarista muy connotado hace 60 años aproximadamente, en donde invitó este, este instituto latinoamericano surgió por la invitación que les hizo este profesor uruguayo a sus vecinos de Brasil, y de argentina para empezar a abordar algunos temas comunes sobre temas de recaudación de impuestos establecimiento de contribuciones no temas relacionados y que eran comunes a estos países y las primeras jornadas se celebraron en, en el 56 en 1956 en la eh, ciudad de montevideo y las segundas jornadas latinoamericanas de derecho tributario se celebraron en 58 en la ciudad de méxico y en esa ocasión fueron presididas por el maestro Flores Zavala, quien fue el, el organizador y quien trajo al Instituto Latinoamericano a la Ciudad de México. Con un tema también muy importante. En ese momento se hizo la constitución formal del instituto y se registró la, la, esta organización en la Ciudad de México. No obstante eso, las, la Secretaría General Permanente de, este, de esta institución se encuentra en Montevideo. Se han celebrado hasta la fecha, estas van a ser las vigésimoctavas jornadas que han dado la vuelta por toda Latinoamérica y también se han incorporado a esta institución las asociaciones de fiscalistas de España, Italia y Portugal. En total somos 19 los países que participamos en esta institución y es una academia de academias, en este caso uh -huh. la Academia Mexicana de Derecho Fiscal, la Asociación Española de, de Asesores Fiscales, la Asociación Argentina de Especialistas Fiscales, se han ido incorporando en esta institución y eh, se reúnen. De forma bianual, comúnmente ha sido cada dos años, en que se reúnen estos tributaristas en uno de los países para discutir estos temas de forma eh, general.
0: Ahora, Miguel Ángel, eh, las conclusiones a las que llegan, es vigésimo octava, yo me equivoco, no, no décimo vigésimo octava, me equivoqué, disculpas. Este, ¿Qué tanto efecto tienen en, en, en los legisladores? Porque las la resoluciones deben ser muy interesantes, porque ustedes están en la práctica diaria de la temática, no solo académica, sino práctica diaria. Entonces, seguramente ustedes pueden dar muy buenas ideas para cambios o modificaciones o inicio de leyes que tengan que ver con este tema.
3: Bueno, desde luego, yo, yo quisiera hacer varias referencias, okay. pero eh, para mí es muy importante, y creo que tú también y nuestro público así lo van a percibir, que eh, hay un personaje que para nosotros es vital, como es don Ernesto Flores Zavala, claro. quien escribió su libro en el año de 47 sobre elementos de finanzas públicas extraordinarios y pugnó mucho porque la materia fiscal tuviera un espacio dentro de la carrera de Derecho. En la Facultad de Derecho de la UNAM, esta materia fiscal era optativa, y el maestro Flores Zavala la convirtió en obligatoria. Creó el Seminario de Derecho Fiscal y Finanzas Públicas y le dio un gran impulso. Esto nos habla del personaje que, que participó en la formación de diversas instituciones que con el tiempo han perdurado y se han incrementado. También él fue parte de, eh, de la constitución de la Academia Mexicana de Derecho Fiscal quien también pugnaba porque tuviera un espacio muy especial la materia fiscal dentro de todo la, eh, el aspecto que se podía manejar. Y Estamos hablando de una época donde la comunicación no era tan fácil como hoy, era en carta, ni siquiera teléfono, pero se escribieron grandes obras y grandes trabajos que han servido permanentemente. Ahora bien, ¿Cuál es la característica de este congreso? Desde luego es agrupar a 19 países, todos con diversidad de opiniones y con la posibilidad de todo esto para concluir de alguna manera lo que dices tú. ¿Cuál es la problemática que se ha presentado? Que ya le estamos viendo que no es a nivel regional, sino a nivel mundial. Así es. Y ahorita lo veremos por los temas que se van a tocar. Entonces, desde luego, lo más importante no es solo la participación de 19 países, sino la participación de 500 personas aproximadamente, de las cuales tenemos un 60% de extranjeros que vienen a visitarnos y a transmitirnos sus opiniones y luego se crean unas mesas de trabajo de las cuales llegan ideas y se concluye algo. Sí va a servir mucho y esto tiene mucho de carácter académico porque, repito, el problema ya es no regional, mundial, el pago de impuestos y de la mejor forma que resulte agradable inclusive para el que paga.
0: Sí, eh, algunos países que van a asistir, por ejemplo, este, Arturo.
2: Sí, bueno, viene evidentemente de, de América Latina, viene Argentina, Brasil, Uruguay, sí, Perú... ¿sí? Chile, República Dominicana, eh, viene también... América,
0: Costa Rica, Panamá,
2: todo esto. También viene este, Panamá, viene Costa Rica también, Nicaragua, Guatemala, participa también Venezuela, que es una de las organizaciones más fuertes, Colombia, que es también una institución de las más fuertes. Este de, de las de América Latina, evidentemente la Academia Mexicana de Derecho Fiscal y las asociaciones de los este, portugueses, italianos y españoles.
0: Estados Unidos nada que ver porque es otro sistema, ¿verdad?
2: Es otro sistema,
0: completamente
2: diferente. que en otro sistema. Y en ocasiones lo que ha sucedido es que acuden observadores de otros países. En las últimas jornadas que se celebraron en 2014 en Lima, habían también observadores de Bélgica, de Holanda, de Inglaterra y de Estados Unidos. Entonces, es un, es un, el ILAT es una organización que llama la atención regionalmente, pero que tiene también una voz fuerte y que se hace notar hacia otras latitudes.
0: Este, yo quería eh, preguntarte, Miguel Ángel, por ejemplo, siempre se ha quejado la gente, en general, no, en México, de que es muy complicado pagar impuestos, que que, que, eh, no sé, que hay que pagar cada mes, que hay que declarar, que tal, tal, tal. tal. Esas, Estados Unidos tiene un sistema que es más sencillo. ¿cuánto gastas en, en el año? gastaste 100 mil dólares ¿Sí? de esos tienes que pagar el 30% ¿no? o sea, eso tienes que hacer una forma la presencia en el banco te la sellan y se acabó el problema la pregunta es en México yo sé que se ha tratado de simplificar mucho sobre todo en línea de que ya pagas impuestos en línea pero luego las computadoras llevan, es demasiada la gente que quiere acceder luego se truenan los sistemas y se tarda y no alcanzan a pagar a tiempo y puede haber multas y recargos y todo ¿cuál es la idea de no tener un sistema parecido al anglosajón? digamos que se pudiera hacer en un lapso de X años para simplificar, creo que mucha más gente pagaría impuestos porque les asusta nada más llegar a, mucha gente pues no sabe tienen que tener un contador al lado y no tienen dinero para, para pagar el contador eh, voy a dar los teléfonos eh, amigos del auditorio 55 36 89 89 repito 55 36 89 89 y lada sin costo 01 850 52 688 entonces eh, la pregunta quiero que me la contestes después del del corte musical a cargo del padre Crons que hoy se está esmerando porque viniste tú. Adelante. Bien, Miguel Ángel, entonces la pregunta es esa, ¿se tenderá en el futuro una simplificación fiscal? Yo sé que el país es muy grande, es muy complejo, son muchos los factores, pero ¿no les parece a ustedes que de repente la gente se asusta de tanta tramitología para pagar un impuesto? ¿Y así eso implica que no lo paguen?
3: Bueno, siempre la palabra simplificación es muy interesante, porque además eh, quienes les toca... Establecer disposiciones parece que lo entienden al revés. ¿Y por qué digo al revés? A que todo cumplimiento sea mediante medios electrónicos. Lo cual puede ser eh, importante y definitivo, pero no de la noche a la mañana. Tenemos una población muy grande que no tiene la posibilidad de acceder a este tipo de instrumentos. Entre ellos, yo en lo personal me cuesta mucho trabajo. Claro, los jóvenes que ahora están trabajando ya van muy bien. Y los niños que hoy nacen pues ya tienen un chip conectado en la cabeza. Totalmente. Eh, yo en lo personal siempre he pensado que el exigir demasiados requisitos aleja mucho del cumplimiento de obligaciones. ¿Y por qué aleja? Porque querer ingresar a la página y hacer una declaración es sumamente complicado y no todo el mundo tiene ni esta preparación ni la capacidad económica para comprar una computadora entonces estamos aquí cayendo en, en un aspecto de, de una exigencia que si bien para el fisco federal puede resultar muy cómodo que todo sea mediante sus medios electrónicos eh, puede tener consecuencias de todo tipo máxime que ahora se propone entre la iniciativa que se manda al Congreso de la Unión dos puntos fundamentales que van a causar eh, impacto uno, que es el relativo a revisiones de con medios, no, medios electrónicos, ah. ya no van a ser visitas auxiliarias, sino todo mediante medios
0: electrónicos estaba ahorita en la corte discutiéndose una cosa, una ponencia de un ministro, ¿verdad? Sí,
3: es sobre la contabilidad si debe
0: llevarse mediante medios electrónicos. No hay otra, hay otra sobre los visitas, las visitas domiciliarias. Es correcto. De los amigo. cateos. Exactamente,
2: de la, de la ponencia del ministro Saldívar, en sí. donde están diciendo si es posible incluso sustraer contabilidad ah. o algún elemento material que se ubique en el domicilio para poder ejercer las facultades de, de comprobación. De comprobación.
0: Ahora ahí estaríamos también, eh, eh, debíamos analizar los aspectos del 14 y 16 constitucional, ¿no? Nadie puede ser molestado en su persona, familia, domicilio, sí papeles, sino en virtud de mandamiento escrito por la autoridad competente que funde y motive la causa legal del procedimiento. Lo aprendimos desde el primer año en la facultad. Es correcto. Entonces hay que ver si, 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 si tiene que ser con orden de juez o como debe de ser, porque si contradice la constitución, no sé qué opina. Claro,
3: no. Además, mira, yo creo que la Corte lo que está diciendo ahora es reiterar lo que dijo hace muchos años. Y parece que luego se nos olvida ¿A qué refiero? El artículo 16 constitucional dice que la autoridad fiscal Puede llevar a cabo prácticas de visitas domiciliarias Esto nada más para cerciorarse el cumplimiento de obligaciones fiscales Y expresamente lo dice la constitución Y al efecto solicitará la exhibición de la contabilidad Nunca ha hablado de la extracción, la exhibición Por eso se llama visita domiciliaria entonces, este criterio que inclusive es de por ahí de 97, decían no puede extraer documentación contable ni nada que se le parezca. Al efecto, inclusive se modificó la ley, porque la ley dice no puede sacar la contabilidad, pero sí le puede sacar copia y cotejar. Entonces, este criterio de la Corte es reiterativo de un aspecto fundamental. Su nombre es visita domiciliaria y tiene que referirse al a la documentación que se le solicite exhibir
0: al contribuyente. Pregunta, ¿con aviso previo o sin aviso previo? Yo creo que debe ser con aviso previo,
3: sí, porque no sé. el caso concreto es esta revisión que se propone en la iniciativa, la revisión mediante medios electrónicos, uh -huh. de la cual te vas a enterar de que revisaron algo cuando ya te digan me debes, con un procedimiento extraño, lo cual rompería totalmente con el principio del 16 constitución.
0: Puede amparar la gente.
3: Es lo que va a suceder, es lo que va a pasar y va a generar muchos problemas. Claro, la iniciativa tiene por ahí algo, no, pero les voy a dar eh, premios y, y sorteos y sí, rifas
0: sí, sí, sí. en aquel que cumpla. Sí. Y trata de ser un gancho un poquito absurdo. Sí, pero pero sí se hablaba de cateos. Sí, Cateos. Y es lo que de todos los periódicos están hablando
2: de eso. Sí. Sí, sí. Es que ahí en el párrafo 16 del artículo 16 constitucional uh -huh. se establece esta facultad de las autoridades fiscales de revisar la información fiscal uh -huh. y se establece ahí que las formalidades de este tipo de procedimientos se debe sujetar a las mismas formalidades que para las órdenes de cateo. A eso, a eso se refiere este párrafo 16 está del bien, artículo claro. 16, pero es, es una medida a favor del, de, de los particulares, por a supuesto, favor del contribuyente, por que deba ser por escrito, que exista muy sí, bien sí, definido sí, el sí, objeto, sí, sí. las condiciones de momento, tiempo y lugar, pero no que sean equiparables las facultades de la autoridad fiscal a, la, a las facultades de la autoridad investigadora en un tipo de... de, de penal. Es diferente, que te cae ahí la policía y sacan
0: todo para llevarse las, las evidencias, ¿no? Así es. Así es. este eh, Hay una cosa que se llama B -E -P -S, BEPS. El famoso BEPS. Ahora, eh, esto ah. lo hemos estado oyendo, yo lo oí hace unos días eh, por parte de la OCDE, en una reunión que acaban de tener muy importante. ¿no? Es correcto, en Lima. En Lima, Perú, y se habló de este BEPS, y me llamó la atención... ¿Y ¿Cuál es el problema que marcan estas siglas eh, eh, para
2: darlo a conocer a nuestro auditorio? Bueno, este famoso BEPS que lo hemos estado escuchando desde el 2014, es un esfuerzo que se está haciendo por parte del grupo de los 20, de las 20 economías más grandes, a petición de la OCDE. En donde se está tratando de encontrar algunas medidas que ayuden a eliminar lo que quiere decir BEPS en español es la erosión de la base tributaria y la transferencia de utilidades. Es lo que ¿Nos decir. puedes
0: poner un ejemplo así que lo entienda nuestro auditorio? Sí, hay algo. Es erosión. ¿Es diferente a fraude fiscal y a evasión fiscal? ¿Es diferente?
2: Sí, en este caso la, la erosión de la base tributaria puede ser consecuencia de una estrategia que lleve a la elusión fiscal, a la omisión del pago de las contribuciones, pero a través de la utilización de formas legales para hacerlo. ¿Puede inclusive ser eh, con personas
0: físicas o con personas morales?
2: Comúnmente es personas morales, pero también una persona física o sea, grandes podría empresas internacionales, eso. multinacionales, transnacionales exactamente porque requieren para ello, este, en el caso de lo que está buscando BEPS, que se estén migrando las utilidades de una jurisdicción de un país a otro que tiene una tasa impositiva más baja mm. y vamos a ponerlo como ejemplo, imaginemos que se trata de una empresa que se dedica a la comercialización de determinado producto en México. La comercialización de ese producto les va a generar utilidades sí. que tendrían que pagar en México sobre una tasa del 30% del Correcto. impuesto sobre el crédito, y lo pongo entre comillas crédito, con una parte relacionada. Imaginemos que esta misma empresa constituyó un banco en Panamá. Y lo que hacen es que hacen un crédito, simulan bueno, o se da un, un préstamo de dinero de un, de un banco panameño que es controlado por el mismo grupo empresarial, le hacen, el, le, le hacen el préstamo y después se disfraza el pago de utilidades por la comercialización de sus productos en México como pago de intereses al extranjero. Y entonces... En ese, en ese caso, la empresa mexicana tiene una deducción por ese pago de intereses uh -huh. que le está haciendo un banco panameño, sí, 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 sí. pero lo que están haciendo en realidad es disfrazar las utilidades y mandarlas a un país que tiene una tasa impositiva mucho más baja. Esto pasa yo creo que en todos los países, ¿verdad? Esto pasa en todos los países y es precisamente un tema que les interesa mucho a las economías mundiales, a los fiscos mundiales, el establecer reglas claras para evitar que este tipo de estrategias sigan beneficiando precisamente a esas grandes empresas que tienen para pagar estas estructuras transnacionales en donde se crean entidades, donde se crean sociedades, única y exclusivamente con la finalidad de evitar el pago de los impuestos. Sí, 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 qué interesante. ¿Qué puedes abundar un poquito,
0: Miguel Ángel, en los cinco minutos más que nos quedan de la primera media hora?
3: Bueno, este, este problema no es reciente, es de hace muchos años, pero mundialmente se ha atacado de diversas maneras. De hecho, la iniciativa que se presenta este año pretende establecer candados para evitarlo, pero son candados inclusive derivados de la opinión general internacional. Esto es un aspecto que sí preocupa. En México tenemos una gran base de contribuyentes, que son los que llamamos cautivos, que somos las personas físicas las que tributamos sin posibilidad de evadir el pago del impuesto. Sin embargo, las grandes empresas, si las compara uno en proporción, a veces como persona física pagaría uno más sí. que lo que paga una gran empresa sí. por toda esta serie de, de procedimientos o estructuras que Arturo decía muy bien, se crean para el efecto de eludir el pago del impuesto, reducir la base de gravable y de alguna manera luego otro lado se enriquecen y desde luego el problema repito ya es mundial porque esto está pasando en Europa y en todos lados, correr del otro lado de una frontera aunque ya existen pocos paraísos fiscales sí. todavía es una gran estructura y viene otra cosa para detectarlo es el problema porque no es fácil detectar a pesar de que hay medios electrónicos. Pero hay eh, movimientos que se hacen, quizá 20 movimientos en una hora, mediante medios electrónicos con transferencias, y esto se pierde la pista. Entonces, de lo que se trata es que estas empresas paguen realmente donde tienen que pagar y no simular actos para no pagar impuestos.
0: Ahora, esto se, se maneja ya para pasar al corte. En dos minutos. ¿Se puede ma manejar a base de acuerdos internacionales? Lo ¿México puede acordar con Panamá este problema? ¿O, o tratados con varios países? ¿Se puede, se puede, Bueno,
3: la idea inclusive de este congreso es precisamente una problemática que existe porque hay muchos tratados para evitar la doble tributación. No quiero exagerar, pero hay 3000 en todo el mundo en los cuales México tiene cincuenta y tantos, nada más él, y de lo que se trata aquí es de unificar, cuando menos la idea aquí es tratar de unificar a un solo tratado, en el cual se contengan mm -hmm. las mismas disposiciones, aunque casi, casi todos son parecidos, pero hay elementos que deben
0: introducirse
3: para atacar esta problemática
0: y también, evitar la erosión también pasa en Estados Unidos sí desde sí, tienen luego ahí las Bahamas y tienen gran clima y no sé qué tantas cosas ¿verdad? y las
2: vírgenes británicas sí, el, el
0: offshore que le llaman ellos sí, ¿no? el pago de impuestos el... offshore no fuera de las costas americanas es ¿no? correcto
2: sí. Delaware es una de las de, de las de los territorios que aunque está dentro del continente le, le dan un tratamiento como si estuviera como si fuera una isla como si fuera parte de Delaware en Estados Unidos sí. Delaware en Estados Unidos mm
0: es un estado, ¿verdad?
2: es un estado de los del norte de la costa sí, este, de
0: los que nunca se habla
2: exactamente, sí,
0: no son turísticos ni nada verdad, así es ¿Eh? algún, algún fondo debe tener el asunto amigos continuamos aquí en el programa de la facultad de derecho tenemos invitados al querido maestro Miguel Ángel Rafael Vázquez Robles quien es secretario eh, de la facultad de derecho fiscalista y distinguido cátedra, de cuántos años tienes dar clase Miguel Ángel en la facultad, ya voy a
3: cumplir 36 muchas felicidades te llevo
0: 15 más. Y Arturo, ¿tú das clase también en la facultad?
2: No, yo doy clases en la Universidad Iberoamericana y en la Panamericana. Ah, en las dos. En las dos. Ajá. Y tu papá, obviamente, en
0: la nacional. Es correcto, en la nacional. Arturo, pues, le mandamos algo. Bueno, continuamos unos momentos para seguir hablando de este Instituto Latinoamericano de Derecho Tributario y todo lo que sea adyacente. Continúen en esa 860, 60. Esto es la Universidad Nacional Autónoma de México. Quería preguntarle si podían abundar un poco más, centrarse un poco en la temática de este, de este encuentro próximo de fiscalistas.
2: Sí, con todo gusto. Bueno, recordar que es del, del 8 de noviembre al 13 de noviembre aquí en la Ciudad de México. Y bueno, el formato de estas Jornadas Latinoamericanas de Derecho Tributario se ha venido definiendo desde hace muchos años el, el, el esquema. ¿Cómo, cómo funcionan? Eh, si, las jornadas giran en torno a dos temas principales, ambos evidentemente de carácter tributario, de los cuales uno tiene una perspectiva en el derecho doméstico, en lo que está sucediendo internamente en cada uno de los países. Y le, el otro tema general es analizado desde una perspectiva internacional y las formas como están este, eh, interactuando los diferentes países. En este caso, eh, de, la de, de toda la semana que duran las jornadas, en el, el primer día y el segundo día que son lunes y martes, se realiza el desahogo de, lo, de estos temas generales. El lunes se va a desahogar el tema general de las medidas domésticas para evitar la doble tributación. Que es de lo que estábamos hablando del BEP. Exactamente, pero en este caso lo que se va a analizar son las medidas que existen en cada uno de los países, desde México hasta la Patagonia y pasando por estos países de tradición latina de Europa. Y que nos vayan platicando cada uno, en cada uno de estos países cuáles son las medidas que han ido adoptando a lo largo de la historia y las que están vigentes actualmente para evitar que se den este tipo de fenómenos de la erosión de la base tributaria. En este tema... El relator general que vamos a tener es un mexicano, es el doctor Miguel de Jesús Alvarado Esquivel, que es magistrado del tribuna, del, tercer, del cuarto tribunal colegiado en materia administrativa del primer circuito. y con este trabajo que está presentando el, el doctor Miguel de Jesús Alvarado se van a complementar con las relatorías generales que hacen, eh, perdón, las relatorías nacionales que mandan de cada uno de estos 19 países, mandan su opinión mm. por escrito, mm -hmm. desahogando un cuestionario planteado por el relator general interesante. Y, y después los comunicantes técnicos que son otro tipo de funcionarios de estos 19 países. Seleccionan uno de los temas sobre el, el, el cuestionario general que se plantea y dos, y dos comunicantes técnicos por país profundizan en estos temas. Esto sucede el lunes con los temas nacionales y el martes con el tema internacional va a estar a cargo la Relatoría General de un español que es el doctor Fernando Serrano Antón que él es, el director, él es el presidente de la Asociación Española de Asesores Fiscales y es profesor de la Universidad Complutense de Madrid. Él va a desarrollar todo el tema 2 igual con los relatores nacionales y con los comunicantes técnicos y de los trabajos por escrito que se presentan para el desahogo de estos dos temas principales se está elaborando, que de hecho ya están en la imprenta, las memorias de las jornadas. Estas memorias de las jornadas son trabajos de muy alto nivel en los cuales se contempla información relacionada con, la, eh, con estos temas, las perspectivas internacionales y las perspectivas domésticas y que en muchas ocasiones esta misma información va a ser utilizada para solicitar modificaciones a los fiscos locales o incluso hacer nuevas sugerencias para la organización de otras jornadas. Entonces es, es un tema muy interesante a cada una de las personas que participen, se les va a obsequiar que participen como público, que se inscriban, se les obsequia una de estas memorias, que es hasta la fecha una de las obras, va a ser una de las obras más completas relacionadas con estos temas de BEPS y que tienen una visión que no es la visión de la OCDE, sino la visión de expertos tributarios en esta, en esta región del mundo. Qué interesante.
0: Miguel Ángel, este, tú vas a estar presente, por supuesto.
3: Desde luego que sí, porque es un evento que yo quiero que el, nuestro público dimensione, que desde 1958, que organizó el maestro Flores Zavala, esta es la segunda vez que México tiene la posibilidad sí, de tenerlo, y que seguramente pasarán muchos otros años claro. para que vuelva, en razón de que siendo 19 países los participantes, pues cada quien quiere llevarlo a su país. Desde luego que participaré con todo el gusto de académico y profesionalmente, porque yo creo que estos dos grandes eh, conceptos que acaba, acaba de describir Arturo se nutren, porque hay participación de 120 ponentes, que de alguna manera eh, de distintos países nos van a dar la experiencia, nos van a dar elementos que de alguna manera pues nosotros veremos que, cómo se maneja allá. Desde luego nunca con la idea de igualar los conceptos, porque todo país tiene diferencias desde población y no, forma claro, de ser, claro. pero sí considerar, porque aquel que no escucha, pues eh, no aprende propiamente. Es un evento para mí sumamente importante, porque además pone a México otra vez en la punta de lo que es la materia fiscal, y todo este evento que se va a llevar a cabo es extraordinario, porque no es solo el, el evento científico, sino también cultural y turístico,
0: Claro. que, que, que enseña
3: a México, claro. que
0: va a haber un evento sobre el tequila. Aunque me los tienes muy aisladitos ¿Sí? allá en Santa Fe, ¿eh? para sí. que no se anden dispersos, ¿verdad? <risa> sí para que, centros para, para que se atacan, concentren. ¿verdad?
3: Pero sí la idea es eso, es uno mostrar el aspecto científico, cultural, académico, pero también el turístico de lo que significa México. Eh, tenemos programados ahí varios eventos, a, al Museo de Antropología, a ah, Teotihuacán. este Te, te digo una, un ejemplo de lo cómo es el tequila, de dónde viene. Claro. desde con, luego, con una cata de tequilas. Una cata, claro, o sea, como debe ser, claro. no solo ver cómo se hace, sino también tomarlo seguro, para ver qué es seguro. lo que pasa. Entonces,
0: es Acá. algo muy importante. Mira, aquí. Y se atiende con gusto además. Sí. Porque nos gusta servir, ¿verdad? Es cierto, sí, Ahora, sí. en la experiencia de ambos, ¿qué país latinoamericano tiene más simplificada la cosa, eh, la recaudación fiscal?
2: ¿Será Chile? Bueno, Chile es uno de los países que va que va, que va a, la, a la cabeza en este tipo de temas, sí. También propiciado por el tipo de país que es, en donde tienen una ciudad que es eh, la que concentra la mayor cantidad de actividad económica, que son pocos Poca los habitantes y medio aislados en el continente hasta abajo, exactamente y atrás de las montañas, sí. entonces tien, tienen tienen condiciones propicias sí. para el desarrollo de actividades intelectuales, de, de sí. organización. Es un país que sufre mucho por temas de desastres naturales, los terremotos que les pegan a cada rato. O sea, es, 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 es una situación generis la de los chilenos. son Chile como país es un país que no es muy querido por los otros países latinoamericanos, no los argentinos, por ejemplo, con, con el apoyo que le dieron a, a los ingleses en las Malvinas, a los bolivianos que les quitaron el acceso al mar, los peruanos que se, que se confrontaron a los chilenos para apoyar a los a los bolivianos y terminaron perdiendo la guerra del Pacífico y terminó siendo muy humillante para ellos. Entonces hay, hay una serie de características históricas, muy especiales, históricas que, que sitúan a Chile en en un, en un en una posición diferente al resto de los países latinoamericanos, pero que bueno, los ha vuelto también muy autosuficientes <coughs> y, y muy están muy metidos en, en una superación eh, como país y tratan de ponerse a la cabeza ¿no? con, con estos temas. ¿Y Canadá no participa ahora? No participa Canadá, siendo que tienen una, una buena parte de país latino, no, toda la región del Quebec, pero bueno, no, no participan ellos y, y tradicionalmente no no han querido participar, tampoco participan los franceses, por ejemplo. En alguna ocasión se les llegó a hacer la invitación hace algunos años para que participaran el, en el ILAT y no hubo... No hubo una respuesta por parte de. Ahí ellos. tenemos
0: unos ejemplos de artistas que han tenido broncas con la cosa del fisco, como Montserrat Caballé, la famosa este, diva catalana, que es así sí, ¿eh? es lo máximo de la ópera. Es cierto. Que Ya la andaban embotellando, que es difícil porque la señora pesa como 120 kilos, <risa> imagínate, nada más. Y luego también el caso de Gerard Depardieu. Sí, claro. El, que, que se quiso hacer ciudadano ruso, ruso para no pagar ruso. impuestos en Francia. Eh, el caso hace muchos años de Ingmar Berman, el director de cine también tuvo problemas con el FISO, Sofía, Sofía Loren también. Ahorita Isabel Pantoja, Pantoja ¿no? está embotellada de origen en España, sí. aunque la dejan salir. Ahora hay problemas también con la infanta de España. Es correcto, y el ¿verdad? esposo. Y el esposo, Indurain, algo así, ¿verdad? Ingardarín, un cosa sí, 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 Es medio impronunciable. Sí, sí, sí. Es que a la gente no le gusta pagar impuestos, ¿verdad? Y, bus y busca la manera de... Sí, claro, eso es una cosa que, que es muy antigua. Oye, este... Eh, aquí hay una, una, una pregunta que nos llevó del auditorio. El señor Pedro González de la colonia Narbarte, de 32 años, que dice... ¿Cómo se transmite a las comunidades académicas el trabajo realizado durante el, 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 el Gracias, señor González. Le paso la pregunta al maestro Vázquez Robles.
3: Bueno, este, como se había comentado, se van a hacer las memorias. Okay. Y esto pues no es del acceso de todo el público. No, claro. Quizá el día de mañana pueda difundirse por internet, pero estas memorias van a quedar este, impresas. Se entrega a los participantes y va a estar a la venta también. Para el público Pero además como parte de trabajo De la Academia Mexicana de Derecho Fiscal Va a donar algunos tomos A cada institución educativa Para que ésta esté en su biblioteca
0: y Entre ellos la Facultad de Derecho La Facultad ¿no? de Derecho por esto.
3: El Instituto de Investigaciones Jurídicas claro, por eh, La Iberoamericana Todas las instituciones que participan Esto sí se va a difundir Porque es la idea La idea es que todo el mundo conozca el criterio de personalidades que además este momento es histórico porque lo van a tener aquí físicamente y en ocasiones muchas veces lo que nos pasa a algunas personas que estudiamos es que conocemos los libros pero nunca los autores claro. y hoy vamos a tener algunos autores presentes aquí en los cuales vamos a ver que son de carne y hueso que podemos platicar con ellos y que con la facilidad ahora de la comunicación podemos inclusive preguntarles algo yo creo que son todos los aspectos que la verdad hacen muy muy importante un evento de este tipo.
0: Yo creo que eso también habría que esto habría que publicarlo también en la Facultad de Derecho, poner las invitaciones, ¿no? Para la gente que quiera inscribirse, pagar su cuota, te pueden estar eh, viendo y tomando nota de todo lo que pasa ahí, ¿no?
3: Ya se publicó, ya se difundió, ¿Sí? porque desde luego la idea es que todo mundo participe claro. si así lo desea y te digo nada más si no puede el día de mañana las memorias estarán a la venta al público.
0: Y algunos fiscalistas de la facultad también van a estar requeridos, ¿verdad?
3: Sí, desde luego están invitados, participan. La maestra Palomino. La maestra Palomino, el maestro Miguel Buitrón Pineda y otros maestros Ajá. que están al pendiente en la academia, que son miembros de la academia sí. y que están siempre atentos a cualquier evento de carácter fiscal.
0: Antes de pasar a la última parte del programa, ¿nos puedes platicar quién preside la academia, que tú tienes la vicepresidencia o una de ellas? y qué otras personas están ahí sí,
2: sí con todo gusto bueno la, el presidente de la academia es Manuel Allívis Pelayo
0: ah, pues ni ni
2: que ah, también es amiga. presidente del, del tribunal Dale, federal de justicia favor, la
0: facultad ex alumno mío
2: Claro, que él es presidente del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, claro. cosa que no es gratuita. Él, él había sido el vicepresidente en los dos periodos anteriores sí, sí, sí. y se le terminaron empatando los tiempos. Él ha hecho un trabajo académico de muchos años, fue oficial mayor de la academia, fue vicepresidente de la academia y es este una persona que está verdaderamente comprometida. Están también como miembros de la academia, bueno... Mi querido maestro Miguel Ángel Vázquez Robles, quien es vocal de la Junta Nacional Directiva, y además preside la Comisión de Temas de Derecho Procesal Tributario y de Derechos de los Contribuyentes, Impresante. que es una de las comisiones más fuertes. Participa también con nosotros eh, Carlos Espinosa Berecochea, que es profesor de la Universidad Panamericana y que es el secretario general. La magistrada este, Zulema Mosri, que es magistrada de la Sala Superior, quien es oficial mayor. Está... Este, don Augusto Fernández Agardi, que él es, es expresidente de la Academia y es presidente de la Comisión de Impuestos Internos, está Don Rubén Aguirre Pangburn, que fue, vaya, subsecretario de ingresos, presidente del SAT, presidente del Tribunal Fiscal, presidente de la Academia y que él es el encargado de la Comisión de Asuntos Internacionales de la Academia. En fin, hay, hay, es, es, es una institución que está conformada en gran medida por magistrados del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, por algunos magistrados del Poder Judicial, por litigantes y por académicos. Es muy heterogénea y la participación en el seno de la academia, me parece, de los de mayor nivel.
0: Perfecto. Eh, pasamos a la parte final del programa, le recuerdo que se encuentran los, ma los maestros, Miguel Ángel, Rafael Vázquez Robles y Arturo. Yo
2: creo que para terminar podríamos. Ya, ya sé.
0: estábamos platicando porque parece que hay unos seminarios en este congreso muy interesantes. Le pediría a Arturo Pueblita que abundara en ello.
2: Claro que sí maestro, muchas gracias. Bueno, ya habíamos platicado de la presentación de los temas generales del lunes y el martes que hablan sobre medidas para evitar la doble... Eh, de, para, para evitar la erosión de la base tributaria el miércoles vamos a hacer un, un, un receso de las actividades académicas y nos acompañarán todos los extranjeros y uh -huh. los mexicanos inscritos iremos a, a Teotihuacán no a conocerlas a cargarse
0: de energía fiscal eh,
2: exactamente y luego vamos a comer en el restaurante La Gruta que está muy sí, bonito ahí conmigo, Díaz. exactamente y ahí hay una placa, ¿verdad? exactamente sí hay fotografías ah, y todo sí, sí. este y y Después regresamos el jueves para continuar con los trabajos académicos y se van a desarrollar entre el jueves y el viernes nueve seminarios en donde también van a participar los principales ponentes extranjeros y nacionales sobre temas variados. El primero de los seminarios va a hablar sobre el modelo del ILAT. ...para evitar la doble tributación... ...y ve pues, la importancia del ILAT como, como organismo internacional... ...es que también se proponen modificaciones... ...y en este caso un tratado para evitar la doble tributación... Uh -huh, uh -huh. ...en el segundo de los seminarios... ...se va a hablar sobre los derechos fundamentales de los contribuyentes... ...y aquí hay un tema muy importante... ...no mencionan en ningún momento el tema de los derechos de los contribuyentes... No son hablan son derechos humanos también... ...que son ¿verdad? derechos humanos, claro... Y no, se, y, no se, ...y no le dedicaron uno de los puntos... Para hablar sobre los derechos de los contribuyentes. En este caso, el ILAT va a ser un pronunciamiento que cualquier medida que se adopte, bueno, seguramente se, se mencionará, debe tener o debe involucrar un estudio también claro. de eh, derechos de los contribuyentes. Claro. Otro de los temas, el seminario, el tercer seminario, cosa que es muy interesante en todo el continente americano, es el tema de la tributación de las, de las industrias extractivas. ¿Qué quiere decir esto? Empresas mineras, petroleras, gas. ¿Cómo se están estableciendo los tributos? Y aquí van a participar, igual que en los otros seminarios, ponentes extranjeros. En este caso, por ejemplo... El presidente de, de este seminario es eh, quien fue expresidente del ILAT, un peruano, que es el maestro, el doctor Fernando Susunaga del Pino. Y él formó un grupo de expertos de, am de América Latina, aquí sí son únicamente latinoamericanos, no hay europeos, en donde van a estar est a hablando de cuál es la forma adecuada de tributar y que parte de las riquezas que se están extrayendo del subsuelo se ven reflejadas en los países de las cuales los están sacando y no nada más en el país, en las comunidades. Qué interesante. No, entonces es uno de los temas es una aportación importantísima esa es, es de derechos humanos. Por ¿no? supuesto, por supuesto. Qué interesante las dos. Este que, que en el tema de derechos humanos, por ejemplo, quien va a presidir el seminario va a ser el presidente, el perdón, el secretario general del ILAT, que es el doctor José Luis Shaw que es un uruguayo y participan de México, Diana Bernal, que es procuradora de la defensa del contribuyente, el presidente del Tribunal Fiscal de la Nación Argentina, que es el doctor José Luis Vicky, una ministra de la Suprema Corte de Ecuador y la presidenta del Tribunal Fiscal de República Dominicana. ¿No? Entonces, son una serie de expertos. El tema cuarto que habla sobre la contabilización del derecho tributario, contabilidad y el derecho tributario, los impactos, las novedades que hay en estos entornos. Para nuestros amigos contadores puede resultar muy interesante. Otro de los temas, aspectos novedosos de precios de transferencia que es una de las medidas específicas para evitar esta erosión de la base tributaria, que cuando se celebren operaciones entre partes relacionadas entre empresas de un mismo grupo, que las condiciones de contratación y los precios sean equiparables a operaciones con precios de mercado. Si no, luego terminan pagando de más o terminan pagando de menos únicamente para estar migrando las utilidades de un lado al otro. Otro de los temas donde viene una de las cartas fuertes del ILAT, eh, que es el doctor César García Novoa, es hablar sobre, sobre regímenes especiales de comercio exterior. Temas relacionados con maquiladoras, importaciones, exportaciones, zonas francas, las zonas de tributación especial que estamos ahora tratando de desarrollar en el sur del país. Son temas que van a estar siendo analizados ahí. El séptimo de los seminarios va a hablar sobre acceso a la justicia en los países del ILAT. ¿Qué tan real es este, este acercamiento a la justicia? ¿Los tribunales son o no independientes? Eh, si en estos casos las garantías que se tienen que pagar para poder eh, tener acceso a, los, a la impugnación, si son reales y si, si se pueden establecer limitaciones, todo esto va a ser analizado. En esa mesa de trabajo, otro de los temas, ya el viernes, el seminario 8, que hablar sobre la interpretación y aplicación de, tratado, de un tratado multilateral que modifica los tratados bilaterales, que ya el maestro Vázquez Robles había adelantado un poco de esto. Hay un sistema de 3,000 tratados internacionales para evitar la doble tributación, y este grupo de los 20 está proponiendo que ese sistema quede abrogado para que surja un nuevo tratado que justi que, que, que sustituya a todos los sí. demás. Simplificación también. Pero, pero, eso, pero eso lo pueden hacer. eso La OCDE podría establecer un nuevo mecanismo que hiciera que anulara los tratados, por ejemplo, que pueden llegar a existir entre, entre Argentina y Portugal, por ejemplo, que son miembros del ILAT, pero que no son miembros de la OCDE. Ese es el alcance real que podría tener. Es uno de los temas más interesantes porque va a permitir al ILAT el posicionar como organismo regional y levantar la voz con sus expertos y decir no todo lo que dice OCDE es, es, es lo que puede existir en el mundo. Y el tema final, el seminario número 9 que habla sobre el principio non in en los procedimientos uh -huh, uh -huh, penal tributario, administrativo uh -huh. tributario, que va a estar a cargo del de doctor Eleno Tabeira de Brasil, quien va a ser el presidente, y hay una serie de expertos nacionales y extranjeros que van a uh -huh. estar abordando este tema, también para quienes tengan ese interés en los temas penales tributarios, claro. que puedan saber cuáles son sus alcances. Perfecto, pues uh, tenemos una llamada del señor Carlos Luna de la Federación
0: Tláhuac, le pregunta al maestro Vázquez Robles, cada cuándo se realizan las jornadas y qué anteriormente qué país han sido los que han actuado y que hay, si hay algunos nuevos. Bueno, en
3: realidad, este, como hemos visto, son periódicas. Sí. estas no son cada año. Sí. pero la idea es darle una dinámica que pueda permitir que sean más, más frecuentes.
0: ¿La
2: última anterior a esta?
0: Fue en Perú, en, Perú,
3: en, en
2: 2014, en México, fue en 2015, el próximo año toca Bolivia en 2016, pero porque fue un, una cuestión coyuntural que por única ocasión se celebraron de forma anual y después regresaremos a la Ya yeah. Después de Bolivia, en el 2018, nos tocaría ir a Montevideo otra vez. Y así están apartadas las sedes <coughs> hasta el 2034, que tiene apartada la sede Italia. Entonces, Qué
0: interesante.
2: entonces, por lo menos de aquí a 19 años, 20 años, no podría regresar las jornadas a México. Eso es.
0: Pues amigos, llegamos a la parte final del programa, vean ustedes que, que hace alguna anotación más, alguna acotación.
3: No, simplemente que, que nuestro público sepa que este es un evento de, de suma importancia en el aspecto académico, y repito, la gran oportunidad de escuchar a tantos ponentes del mundo, que sobre todo es en, en el idioma español, que eso es muy importante y se puede acceder, desde luego habrá páginas en internet y todo para comunicación, que esto es sumamente importante. La Academia Mexicana de Derecho Fiscal es permanente en México y de alguna manera ellos pueden atender todas las invitaciones que hacemos, que son variadas durante el año.
0: Y un saludo al, al señor magistrado Jalibis. Gracias, Pérez. por favor. Miren, es una operación de Socorrito Monts, a quien saludamos con el afecto de siempre. ¿Qué decir del padre Cronos? que acaba de hacer una invitación muy interesante al maestro Vázquez Robles para participar en diciembre en un coloquio sobre los Beatles y el maestro Vázquez Robles va a tratar un tema muy atractivo Ya hasta le puso nombre al tema el asesinato de John Lennon y eh, eh, interrogantes acerca de este extraño crimen, va a tener mucho éxito Miguel Ángel en ese evento que va a ser en diciembre, aquí siempre nos invita el, el padre Cronos eh, asistente de producción, El Niño Héroe de la Radio, Raúl Romero Escutia, y la no presencia el día de hoy, pero siempre acompañándonos en espíritu, de mailo González Covarrubias, eh, nuestra conductora alterna, y del maestro Francisco Burgua Perea que es nuestro asesor editorial. Soy Eduardo Luis Feje, les deseo la mejor de las tardes, y continúen en el alma mater del cuadrante, que es nuestra Radio Universidad Nacional Autónoma de México. Gracias.
1: Cuando el buggy comenzó Metió la cola entre las patas Y Al diablo le gusta el rock and roll Le gustan las chavitas de 16 Le gusta el vicio y la degeneración
2: Le gusta oír
1: la música de Trisov